0: в Соединенных
1: Штатах, да, то в Штатах режим такой, что любой доход облагается налогами штата, а в России, соответственно, налогами Российской Федерации. Но... И здесь действует соглашение, согласно которому полученный доход в России, это значит облагается российским налогом и не облагается американским. А, и, ну, в общем, и наоборот. И То есть это нас...
0: соглашение об исключении двойного налога, да, двойного налога И да. вот они предлагают эти два ведомства, что в отношении недружных стран такие соглашения не действуют.
1: Действительно, да, так и есть. И они предлагают это как ответную меру на санкции. При этом понятно, что страдать будут обычные люди, которые зарабатывают деньги. И самое интересное, что у нас таких соглашений с 84 странами, среди которых есть и Штаты, и Великобритания, и Канада, и Япония, и Европа, там, Германия, Австралия, Черногория, Швейцария, везде – то есть, есть здесь
0: выражение на зло маме отморожу уши не работает, поскольку здесь предлагается на зло маме чужие уши отморозить. Уши предпринимателей, ну, уши, да, уши сказать, владельцев собственности и прочее,
1: прочее. Да, вот такой вот предлагается издать указ. Что-то мне подсказывает, что скорее всего Владимир Владимирович прислушается к этим советам. Ну, потому что недружественные страны, это все-таки вражеские государства, и э, неважно, что будут страдать предприниматели, главное, что вот с ними разорвать отношения. А, сегодня, я не знаю, Алексей, слышали вы или нет, э, в отношении Евгения э, Конечно. Ройзмана, Конечно. Да, там, э, в общем, возбудили производство о пропаганде, как там было, экстремистской, ну, запрещенной символики. В этой связи я просто хочу буквально несколько слов сказать относительно вообще механизма привлечения к ответственности.
0: Я только хочу отметить, что Евгений Ройзман заявил, что он не признает не только своей вины. Но даже самого факта события преступления, потому что это было размещено, там то, что инкриминируется, было размещено в некой группе ВКонтакте, в которой он никаким образом не участвует. Эта группа «Бог весь кем создана», «Бог весь кем ведется», «Бог весь кто там в ней состоит». Сам Ройзман утверждает, что он ВКонтакте за свою жизнь ни разу не был внутри вот этой социальной
1: сети. А, а если я вам скажу, если наши доблестные органы захотели бы понять, что это не он, не задерживая его и не от него самого, то это легко было бы сделать одним росчерком пера, направив запрос в этот же самый контакт, который с удовольствием сливает данные всех пользователей по малейшему запросу. Обоснован, необоснован, обоснован, законный, незаконный, без разницы. Прислали запрос, все, значит, они предоставляют такие данные. И если бы какой-нибудь, не знаю, лейтенант захотел бы, соответственно, эту историю всю... Uh, вы видите, да, Ройзман сидит или нет. Плюс вы знаете, что он там сидит под определенной мерой пресечения, где ему запрещено использовать интернет и, соответственно, он не может использовать этот самый интернет, чтобы заходить в какие-то группы. Тем не менее, вот это все демонстративно сделано на зло, и это, опять же, из той категории, что сейчас Ройзман должен доказывать, что он не верблюд, да? uh -huh. Теперь, возвращаясь к непосредственно статье о пропаганде символики запрещенной, есть такая статья в Кодексе об административных правонарушениях, это 20.3, пропаганда публичного, пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, вот заметьте, интересно, нацистской атрибутики, атрибутики или символики экстремистских организаций, либо символику и атрибутику запрещенных федеральными законами Организации. Да, то есть не организации, а символик, запрещенных федеральным законом, по То есть смотрите: получается, что запрет на пропаганду нацистской символики атрибутики туда же добавляется атрибутика экстремистских организаций, атрибутика запрещенных там да, символов, а Теперь возвращаясь к вопросу экстремистских организаций. экстремистские организации у нас практически там штопают просто решение о том, штампуют, точнее, решение о том, какие организации признавать экстремистскими, а какими там не признавать. У нас суды просто их конвейером выпускают mm -hmm. эти решения. Соответственно, суд, своим решением, признавая организацию экстремистской, он автоматически приравнивает ее к нацистской по большому uh -huh. то есть, uh -huh. символику этой организации он приравнивает к нацистской символике. Uh -huh. И наказывается это одной и той же статьей. Если же лицо привлекается к административной ответственности повторно за это же совершение, то уже это уже другая, это уже уголовная статья 282 прим. 4 «Неоднократная пропаганда, либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, атрибутики экстремистских организаций и так далее». И так далее. И здесь максимальное наказание до 4 лет лишения свободы. То есть вот такая конструкция, которая по сути, например, взять какую-нибудь ну, даже те же свидетели Екова, те же там, не знаю, ФБК, которая признана экстремистской организацией. Вот, пожалуйста, их символы и символы нацистской Германии, они приравнены с точки зрения закона запрета их пропаганды или распространения. Они приравнены и наказание одно и то же, абсолютно. Uh -huh. это, это показывает, опять же, на мой взгляд, это показывает абсурдность принятых законов, потому что никак нельзя сравнить ни с моральной, ни с человеческой точки зрения, ни с точки зрения того, что совершали эти организации, да, с нацистскими организациями или символиками. Ну,
0: на это вам цинично скажут, но это же просто ответственность как бы совпадает, а на самом деле мы знак равенства таким образом не ставим. Хотя а нет, нет. Как все раз понятно, в одной статье, да.
1: когда все упаковано, тогда, конечно, это знак равенства однозначно. Дальше. Сегодня Нарусова, наша единственный, мне кажется, сенатор, который что-то говорит против, она там высказалась против закона, который предусматривает лишение свободы до 15 лет за дискредитацию фейков. Помните, да? И за дискредитацию и фейки о добровольцах, мы говорили об этом. Да, те, те самые добровольцы, которые участвуют в спецоперации, мы понимаем, что речь идет об инициативе, по сути, Пригожина, который изначально эту инициативу проявил, обратился с письмом к Володину. И вот сегодня Совет Федерации одобрил законопроект, который принят Думой. И ближайшие, там, я думаю, на следующей неделе а, уже Путин подпишет этот законопроект, и он там в ближайшее время вступит в силу. Поэтому призываю всех. Будьте аккуратны в своих высказываниях относительно ЧВК и других добровольческих организаций. Я уж не говорю про военные, там, подразделения и самих военных. Там уже у нас давно ответственность предусмотрена. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, не высказывайтесь. И, кстати говоря, сегодня вот был взрыв в, ФСБ, в здании ФСБ в Ростове. Да. И там тоже я хочу призвать вас всех... Пожалуйста, не высказывайтесь, не публикуйте э, какие-то одобрительно, даже нейтральные какие-то комментарии, потому что мы знаем, даже по примеру э, того же Крымского моста. Я когда этот Крымский мост взорвали, я э, сразу в телеграм-канале написал себя, ребята, не надо, не говорите ничего, ни хорошо, ни плохо, вообще лучше ничего, потому что сегодня не то, как вы высказались важно, а важно то, как это будут оценивать. А оценивать будут так, как так, как надо, как говорится. Поэтому э, я не, не в том смысле, что я там, против высказываний там, своего мнения. Я просто э, хочу вас оградить от лишних проблем, которые могут случиться. А они, ну, вот то, что мы сказали или не сказали, обрадовались или не обрадовались, это ни о чем не говорит, да, это ничего не меняет. А э, если квалифицировать слова так или иначе, то это может изменить ну судьбу человека в том числе. Дальше. Э, Помните, Алексей, мы с вами говорили а, про а, законопроект, м -м, предусматривающий возможность командира воинских частей в период военного времени применять дисциплинарные аресты. Да, конечно, не, совсем недавно было, да. Да, это была такая инициатива законодательная. Сейчас, э, по-моему, сегодня даже Госдума или вчера приняла уже в первом чтении проект, это говорит о том, что разногласий по этим вопросам никаких нет. Ну, в принципе, не может быть, потому что это все-таки, опять же, закон, который принят в, при изменяющихся условиях. Да, если раньше такой потребности не было, то эта потребность появилась сейчас, когда ведутся боевые действия и когда нужно каким-то образом принимать меры в отношении там, военнослужащих и так далее и так далее дальше
0: знаете, коло, интересно. Мне, мне интересно, вот если вы, как в прошлый раз сказали, что вы любите мои исторические аналогии, вот да. еще одна историческая аналогия. В, на первом этапе Великой Отечественной войны, когда дела шли совсем плохо и в августе 41 -го года, и, значит, в сорок втором году было принято несколько приказов, которые категорически запрещали отступление. Ну, самый знаменитый из них, так называемый приказ не шагу назад», но их было несколько на самом деле и вот в частности э, в них встречалось и такое что э, Вплоть до того, что рядовому составу значит, воинских частей предписывалось принимать меры, вплоть до расстрела командирам, которые, значит, там приказывали отойти, там, сменить позицию mm. в направлении тыла и так далее. Да, вот я жду, когда что-то в этом роде появится, потому что суть по новостям с фронта, в общем, может и такой разворот законодательной мысли тоже быть востребован.
1: Я думаю, мы вернемся к вопросу фронта. У нас есть там парочка интересных новостей на этот счет. А сейчас хотел вот о чем сказать. Внесен в Госдуму законопроект, который предусматривает возможность лишения приобретенного гражданства. Знаете за что? Угадайте, Алексей. Ну, за столько уже ввели, что даже не знаю, что еще осталось. Дискредитацию СВО, да. А, -а, -а. а И... ради не,
0: был, не было еще?
1: Не было, да. И измены Родины тоже не было. Но вот э, законопроект вынесли так, э, такой. Э, поправки должны, должны будут внести в закон о гражданстве. Я думаю, что это... Э, что высоко вероятно, что этот закон э, примут. Э, да, потому что он опять же ложится в контекст сегодняшнего дня. Он э, абсолютно не нарушает с точки зрения э, там, конструкции правовой, не нарушает Конституцию, потому что речь идет о о приобретенном гражданстве, ну, да. а не по, по рождению. Поэтому э, такой законопроект, э, скорее всего, будет при, принят. Э, и э, в этой связи мне сегодня, сегодняшнее высказывание э, губернатора или там, главы Крыма, Аксенова, э, стало интересно процитировать, потому что он, э, комментируя депутата какой-то Калужской области, какого-то района, я не помню, Мало... Малоярославецкий район Калужской области, он, там есть такой Александр Лепентин, по-моему, фамилия у него, вот он не встал, когда озвучивал гимн России на заседании, и, комментируя вот эти вот действия, губернатор Крыма сказал, что он считает необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если вот такой случай задокументирован, зафиксирован, когда человек не встает под гимн России, и мне понравилось, зачем тебе гражданство, если ты не встаешь и не уважаешь символы государства и гимн, флаг и так далее. И давайте, пожалуйста, в судебном порядке лишать таких людей гражданство заявило. Ну, а все, но ну, да. можно понять, он, наверное, готовится к предстоящим
0: торжествам по случаю очередной годовщины возврата Крыма в родную гавань, вот-вот на днях будет. Да, вот, да, и да. у него, для него, наверное, тема вставания во время гимна, она вот сейчас на первый
1: план вышла. Да, ну, это, да, это такая первоочередная тема, обычно. И, кстати говоря, я не знаю, в курсе нет, мне дочка рассказывала, что у них сейчас начали поднимать флаг.
0: Ну, с 1 а, сентября, конечно, да. да,
1: да. да. Нет, у них это началось недавно относительно, поэтому я я, я это сейчас. Но я напомню нашим зрителям, что у нас есть э, шестая статья Конституции, которая действует прямо и непосредственно, э, в которой сказано, что любой гражданин Российской Федерации, который получил гражданство по праву рождения, он не может не быть, быть лишен, лишен этого гражданства. Его гражданства и не может быть лишен права его изменить. Поэтому э, я думаю, что Сергей Аксенов нас смотрит, внимательно прочитал эту шестую статью Конституции, и сейчас такой, ай-яй-яй, зря я так высказался. Я думаю, что он так скажет. Я
0: что думаю, что его пресс-служба по, -по, по следам нашей передачи скажет, что он исходил из того, что у такого депутата просто не может быть гражданство от рождения. Наверняка оно а, приобретено. Да, да, он, я бы на их месте, наш... по крайней мере, как-нибудь вот так вот сформулировал.
1: Да, и а, вот что еще важно, еще одна поправка к закону, к закону о гостайне. Сейчас в Госдуме внесен а, соответствующий законопроект. А, изменения будут вноситься в закон о гостайне и о порядке выезда и въезда в Россию. А, о, чем это, о чем эти изменения? Эти изменения предлагают а, разрешить допущенным гостайне уже допущенным госстайне выезжать временно из России, например, в том числе и при необходимости экстренного лечения. Потому что сейчас у многих, точнее у всех нет такой возможности, и они лечатся здесь, в России. Это, кстати говоря, хороший маркер того, о том, хороший маркер того в каком состоянии наше, находится наше здравоохранение. Потому что чаще всего обладающие гостайны лица это либо представители силовиков да, силового блока, либо вы, высокопоставленные чиновники, я имею в виду. То
0: там. есть это люди, имеющие ведомственные учреждения медицинские, а -а -а. да, санатории, и вообще, скажем так, к их здоровью относятся как к делу государственной.
1: Да, да, да. И э, этот же законопроект предусматривает запрет в доступе к гостайне, если, и там есть несколько условий. Первое, если у, у этого лица или у его близких родственников, отец, мать, брат, сын, жена, дети и так далее, имеются счета и вклады в иностранных банках. А если у лица имеется недвижимость за рубежом, естественно, речь идет в первую очередь о недружественных странах. И а если лицо владеет или использует какие-то финансовые инструменты, естественно, не российские, имеется в виду ценные бумаги и так далее, и так далее. Но это не все, что касается поправок к этому закону. Я не мог бы, наверное, обойти историю, если, ну, историю, касающуюся адвокатов, потому что сейчас, среди прочего, этим же законопроектом депутаты хотят запретить адвокатам с иностранным гражданством работать по делам, которые содержат гостайны. А если, например, я как российский гражданин, не имеющий никакого иностранного гражданства, получил допуск в в силу своей работы как адвокат, то законопроект предлагает мне ограничить выезд за рубеж, потому что я обладатель гостайны. Это интересно, потому что а, это фактически ограничивает мое право на передвижение. Да, и mm -hmm. Да, адвокаты, как и раньше, получают допуск Госстана в особом порядке. Там есть определенная процедура, но теперь э, э, как раз вот адвокатам иностран с иностранным гражданством и адвокатам, признанными иноагентами, э, им не разрешат работать с Госстаном. А, о чем это говорит? Это говорит о том, что, например, если э, э, подозреваемый, обвиняемый или подсудимый сказал, я хочу, чтобы моим адвокатом был вот этот Иванов Иван Иванович, а у Иванова Ивана Ивановича будет либо иностранное гражданство, второе, да, либо у него будет статус иноагента, как у некоторых адвокатов, слава богу, пока немногих, то этих адвокатов ему, точнее, эти адвокаты не смогут реализовать свою, свою обязанность и, соответственно, сам подзащитный не сможет реализовать свое право на защиту с этими адвокатами. При этом, я напомню, что есть позиция Конституционного суда, которая говорит о праве обвиняемых на выбор адвоката по своему усмотрению. Mm -hmm. Там четко прописано, даже при, э, при контексте Гостайна, там четко прописано, что сохранность Гостайна обеспечивается только подпиской о ее неразглашении. То есть адвокат дает подписку о неразглашении перед вступлением в дело. Никаких иных ограничений в позиции Конституционного суда нет. А здесь же ограничение с момента, как ты дал сохранность, подписку о, о, о неразглашении, ты автоматически входишь в режим, когда ты, а, не выездной, либо, б, ты не можешь вступить в дело, если у тебя есть другое гражданство или ты имеешь статус синагиа. Ну, Это же тоже опять привет из советского прошлого.
0: Хорошо известно, что даже в сравнительно вегетарианские 60-70-е годы в так называемых диссидентских делах могли участвовать только ограниченный, весьма ограниченный круг адвокатов, которые имели так называемый допуск. При этом, конечно, в законодательстве ничего похожего не было, да, но все прекрасно знали: есть допуск, нет допуска, и это все прекрасно описано, например, в мемуарах Дины Каминской записки адвоката.
1: Да. Вот и это вот, вот оно практически и будет. Вот, вот я сейчас как раз к этому и подвожу, скажу еще об одном ограничении: если, например, адвокат, который вступает в дело, у него есть какая-то недвижка или счета за границей, он должен сам уведомить следствие об этом и сказать, что у меня, ребята, извините, у меня есть основания для того, чтобы меня не допускать в это дело, поскольку я имею счет за границей, у меня там недвижка, у меня там финансовые инструменты и так далее. Это еще одно основание. И к чему я это все рассказываю? К тому, что по сути своей мы приходим к тому, что будут так называемые аккредитованные адвокаты для госстейн. И условно говоря, подзащитному скажут, вот тебе список, выбирай себе какого ты хочешь из них, потому что других, скорее всего, ты не получишь. Единственное, что останется у подзащитного и подсудимого обвиняемого, да, это спросить, а можно всех посмотреть? Да. Вот угу. все. Вот, а а можно потом, всех к нему, потом к нему будут приходить в камеру и говорить, мужчин, продлевать будете? Да, совершенно верно. И вот именно для этого это делается. Это делается для того, чтобы людям было сложнее получить какую-то квалифицированную юридическую помощь именно в делах, связанных с госбезопасностью. А сейчас их куча просто этих дел. Это изменная, госизменно, я имею в виду. Это э куча дел, в общем. Куда-то не туда деньги отправил, все, госизменно. И это одновременно вместе с тем это упрощает работу правоохранительных органов. Упрощает в каком смысле? У них появляется возможность применять фактически репрессивные меры. То есть, они могут сказать, у вас за границей недвижка. Ты говоришь, а где моя недвижка? В какой стране? Ну, у вас вот в этой стране недвижка. У нас по оперативным данным мы установили, что у вас недвижка. Вы же у меня нет. Не-не-не, идите, принесите выписку нам, что у вас нет. А тогда мы вас допустим. Интересно, откуда выписку принести? Не знаю. Ну, это я просто сейчас примерно сценарий я вам рассказываю, как это может выглядеть. Смотрите, в текущей обстановке все больше дел будут засекречивать, а засекречивать дела или не засекречивать остается исключительно на усмотрение следствия. Там прокурор где-то там распишется и все. Это создает серьезные серьезные барьеры и ограничения для работы адвоката, особенно если эти поправки будут приняты. Фактически может случиться так, что человек не сможет нанять себе конкретного адвоката. Да? То есть он хочет вот работать с Алексеем Кузнецовым. Он скажет, нет, извини, пожалуйста, у Кузнецова есть счет за рубежом. Пока он нам из этого банка какого-нибудь там не выписку не предоставит, что у него нет счета, мы его не допустим. Но ну, это фактически нивелировать. Ну, да? то есть, иными
0: словами, следствие теперь э, приобретает... Практически неограниченные возможности для того, чтобы устраивать постановочный процесс. Да, С, да, да, да. С адвокатом из определенного списка. Ну, про судей прокуроров давно, по-моему, все уже известно насчет списков и всего прочего. И
1: э, здесь, на мой взгляд, в этом законопроекте предпринята попытка преодолеть позицию конституционного суда, который довольно четко сказал, что единственным ограничением это может быть просто э, расписка, подписка не разглашение. Все. Больше другого ограничения быть не может.
0: Я думаю, что для устранения этой коллизии нужно еще раз как следует спросить Конституционный суд, то да, ли ну, они имели вопрос. в виду.
1: Естественно, спросят, да, естественно, Конституционный суд уточнит свою позицию, я уверен в этом, потому что... Разъяснит ее,
0: разъяснит да. ее, согласно закону, он же должен разъяснять свою позицию. А, вот он ее разъяснит. У нас середина часа, дорогие друзья, поэтому пришло время напомнить вам о нашем кормильце shop.diletant.media. Мы уже не первый раз рекламируем замечательную совершенно книгу Бориса Акунина, в прилагается открытка от автора «Люди Древней Руси» — это часть его мегапроекта истории российского государства», та часть, которая является билетристической. Ну, а кроме того, хочу обратить ваше внимание на... Дело в том, что у нас на сайт уже напоминает такой хороший книжный магазин по ассортименту, и там далеко не всегда сразу находятся какие-то интересные вещи, надо рыться и копаться. Так вот, мы роемся и копаемся, в том числе за вас. Хочу обратить ваше внимание на то, что у нас на сайте выставлены Собрание сочинений советского времени, и для того, чтобы их найти, нужно либо очень там сильно полистать, либо вы в строке поиска можете набрать собрание сочинений, и вам выдаст собрание сочинений Майнрида, шеститомник рыжий, знаменитый, собрание сочинений Александра Ивановича Куприна, тоже шеститомник синий, а также девятитомный, сиреневое собрание сочинения Куприна. Одна из последних собраний сочинений, вышедших в Советском Союзе, издательство «Правда», вы, наверное, помните, издало шеститомник Марка Алданова. Имеется у нас «Фейхтвангер», имеется у нас восьмитомное, гениальное совершенно собрание сочинений Артура Конан-Дойла, есть у нас четырехтомный «Мендельштам», есть у нас «Фенимор Купер» шеститомный, есть Четырехтомный Гофман. Все это, к сожалению, есть в единственном экземпляре. Так что если так, если вдруг выяснится, что вы искали именно это собрание сочинений, давайте торопитесь, не слушайте нас калоем, не откладывайте до конца передачи, а то оно может уплыть. Ну а для тех, у кого это есть, или для тех, кому эти собрания сочинений не нужны, мы продолжаем наш разговор.
1: Да, продолжаем опять же про инициативы и законопроекты, потому что э, я делаю всегда такую наиболее интересную выжимку, и не могу не сказать, а ну, коротко, буквально э, на, на отвлеченную тему, просто изначально ну, с самого начала забыл о ней сказать этой истории, что вводится уголовная ответственность за производство и оборот табака э, в крупном размере без лицензии. Да, есть, у, нас, у нас есть 171.3, статья такая, которая предусматривает наказание за оборот этилового спирта и алкогольно-содержащей продукции. Туда же внесут вот это самое упоминание о табаке и табачной продукции в крупном размере без лицензии. Да? Там никотино продукции и, и сырье для их ä, производства. Скажите, Там наказание... Паскар,
0: колой, А крупный размер для табака
1: это какой будет непонятно? А вот это, это пока еще непонятно. Это будет уточняться в самом а, примечании, я думаю, к этой статье. А, сейчас а, пока не говорится ни о чем а относительно крупного размера. Но наказание уже предусмотрено 1 миллион штрафа и до, 4, до, до 3 лет лишения свободы, простите до трех лет
0: как-то В отличие от ситуации с этиловым спиртом, я не очень себе представляю эм, э, субъекта такого преступления. То есть это что, люди, которые в каких-то, ну, относительно благоприятных с климатической точки зрения районах у себя на участке будут выращивать больших речь,
1: речь же не только об этом, речь же о контрафактном, наверное... А, ну, то есть это против тех, кто да. ввозит контрабанду, да, и... Да, так да. Так сказать... Ну, не, не контрабанду, а именно производит здесь. Можно товар завести, например, <смех> а, а, сигареты производить здесь. Это же не только о сигаретах, это может быть и о, о кальяне, например, там тоже табак. То есть и делать не это не мимо акциза, не... да, получать? Да, 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 совершенно, ага, вот. совершенно да Ну и э, то, о чем э, вчера и сегодня говорит, мне кажется, весь интернет, и не только это, про вообще военную службу, про повестки, про... Э, изменение возраста призыва на военную да. службу и так далее, и так далее. Вот начнем с него как раз. Действительно, в Думу внесен законопроект, который предполагает изменение сроков призыва с 18-27 да, лет до 21-30. То есть возраст повышается. Опять же, я думаю, не стоит лишний раз говорить о том, что это все в контексте происходящих событий переходить на новый срок призыва предлагается с января следующего года, то есть с 2024 -го года. При этом интересно, что поправка о верхней планке в 30 лет, да, она вступает в силу сразу, а нижняя планка 21 год. Она По будет прибавляться, да? Да, то есть с 26 -го года. То есть фактически со следующего года с 18 до 30 лет будут призывать а, поэтому нужно здесь подумать о том, если, например, завтраш... со следующего года это будут люди, которым там 18 плюс 30, да? а в 2025 году это будет 20-30 лет, в 2026 году это будет 21-30 лет. А, поэтому здесь нужно подумать, все, кто а, в этом, скажем так, возрастном Диапазон, промежит, да, на диапазоне находятся, то они должны как раз подумать о том, что 27 лет это уже не панацея, и 28, и 29, и 30 будут призывать со следующего года. Вместе с тем нужно сказать, конечно что те, кто достиг 18 лет, они после 1 января могут тоже служить, если они захотят. Да, то есть э, им не то, чтобы там запрещено, как сейчас, например, если тебе не исполнилось 18, то ты не можешь пойти. Mm -hmm. А здесь, если тебе 18 исполнилось, и ты сам захотел, то пишешь за, соответствующее заявление о желании пройти военную службу по призыву, и, э, пожалуйста, тебя возьмут служить, э, как и тех, кто сегодня 18 лет служит. То есть э, со следующего года, запоминаю, со следующего года призывать будут с 19 до 30 лет. 24, с 24 25 года будут с 20 до 30 лет и с 26 с 21 до 30 но опять же до 30 лет со следующего года прям сразу дальше что еще из важного в этой части а те кому были представлены отсрочки от призыва на военную службу до вступления вот этого закона в силу они смогут пользоваться этими же отсрочками до истечения этих самых Срок действия этих отсрочек. Срок действия, да. да. Срок действия этих отсрочек. Что тут из важного надо запомнить? Во-первых, зачисление в запас по достижению 27 лет будет действовать до конца этого года. С 24 года будет действовать зачисление в запас уже только при достижении 30 лет. Во-вторых, если гражданин уже пребывает или зачислен в запас, в том числе и по достижению 27 лет, его не призовут на военную службу, то есть он уже все, он уже по старой версии зачислим в запас. Далее, если гражданин достиг возраста 30 лет до начала или во время призывной кампании, то он тоже подлежит зачислению в запас на, и на военную службу не призывается. Кроме того, представленные отсрочки от призыва на военную службу, они продолжают действовать до момента их окончания. Это касается... Тех, кто учится в вузах, аспирантов и так далее. А дальше. Сроки начала призной кампании, они не меняются. Вот у нас есть весенние с 1 апреля, по-моему, по 15 июля, да? И осенние это с 1 октября по 31 декабря. Вот они не меняются, это все действует так. Но, опять же, это еще пока законопроект. Он находится на рассмотрении. Высока вероятность тоже, что его примут, потому что его давно обсуждают. И возможно, что весенний призыв, который сейчас будет с апреля, он, естественно, может пройти еще по старой версии, потому что пока еще законопроект не принят. Если вдруг он, этот законопроект, вдруг ракетой пролетит мимо, или там через Думу, Совет Федерации и ляжет на стол президента до 1 апреля, то может случиться, что действительно по новым правилам будут призывать. Ну Но... Честно
0: говоря, я думаю, что такой стратегически важный законопроект, если вот очень до зарезу было бы нужно, чтобы он ракетой пролетел, а, да, мы да. бы сейчас видели полет ракет.
1: Да, пока мы, пока мы поэтому, не... я, поэтому я и говорю, что мы, скорее всего, весеннюю кампанию проведем по старым правилам. Продолжая военную тему, Алексей, вы тоже, наверное, слышали, что в регионах везде сейчас раздают повестки о начале, о начале военных сборов. И при этом совершенно
0: честными глазами говорят, нет-нет, это для уточнения вот, списков военкомандских и всего прочего. Да, конечно.
1: Действительно, на самом деле и в период мобилизации, и после мобилизации многие люди к нам обращались и говорили, что им пришла повестка для уточнения данных. Это действительно может случиться так, что военкомат может вручить такую повестку. Например, если человек сам не сообщил об изменениях, а до мобилизации у нас 99% не сообщали вообще об изменениях о месте жительства, о семье, о болезни, о там, детях там, и так далее так, ничего не сообщали. Но, хотя по закону, каждый гражданин он обязан, например, он там, родился у него ребенок, он должен в течение двух недель сообщить, сказать, ребят, у меня вот тут ребенок родился, или там у меня тут, не дай бог, новый диагноз поставлен, или я тут переехал в другой город, в течение двух недель должен сообщать но
0: Я, честно говоря, сам никогда ничего не сообщал, но каждый раз, когда я устраивался на работу, заполнялся а. на меня листок учета, в том числе для военного, вот, это обязанность так называемого стола. Да.
1: В том числе и на работодателе эта обязанность лежит. Да, вопросов нет. И когда этот работодатель ведет такой учет, то, естественно, самому туда ходить не надо. Но у нас и работодатели, не все, исполняют эту
0: обязанность.
1: дело. Uh -huh. Но здесь важно что сказать, что граждане могут вызвать военкомат для уточнения данных и в период отбора на военные сборы. Да, это тоже может быть... Для чего проводятся эти военные сборы? Они проводятся для того, чтобы провести военную подготовку, простите меня за тавтологию, пребывающих в запасе наших потенциальных военных. Военные сборы бывают разные. Они бывают учебные, бывают проверочные. Но что здесь важно, на что хочу обратить особое внимание, что в ходе этих учебных сборов, неважно, проверочные они, учебные сборы, Точнее, нет, в ходе учебных сборов, именно учебных сборов, могут менять вот этот самый ВУЗ, военно-учетную специальность. Mm -hmm. И воинскую должность тоже могут менять. Например, получение офицерского звания увеличить срок пребывания в запасе. Да? А мы знаем, что от этого зависело как раз период мобилизации, зависит mm -hmm. срок пребывания в запасе и офицерское звание. Mm -hmm. Смена ВУЗ, да? например, изменение назначения военнослужащего в случае призыва на службу, да, он там э, имеет, например, три девятки вуз, это когда ограниченно пригоден к армии, но не имеет военной подготовки, то пройдя учебные сборы, он уже станет стрелком, это вуз сотый, да? соответственно представим себе на секундочку, просто смоделируй, вот сейчас прошли учебные сборы э, Большинство людей, у которых было три девятки, то есть не имеющие военной подготовки, получили ВУЗ э, сотый, да, то есть стрелок. И представим себе ситуацию, что вдруг там каким-то образом там, частичную мобилизацию объявили. То вот эти вот стрелки, у которых поменялось, что ограничено Годин на стрелков и там, значит, Годин, да, они сразу поют без без разговоров на мобилизацию. Дальше. Как известно из закона, если неизвестно, я с удовольствием сообщу, что военные сборы они проводятся только на основании указа президента. Такой указ, по крайней мере, в открытых доступах его нет, поэтому любые призывы на вот эти самые сборы учебные, да, они не законны незаконны, необоснованы. И, в принципе, по ним, то есть если человек не знает, что есть указ, и этого указа в принципе нет, а, точнее так будет правильно, если указа нет, его все равно призвали, ни явка его не, не будет образовывать никакого нарушения. А, но после мобилизации стало понятно, что вообще никаких учетных данных нигде не хранятся, вообще никакого учета изменения данных не ведется. Соответственно, военкоматы должны актуализировать информацию на ходу, да, пополнять свои электронные базы на ходу. Это было все происходило в период мобилизации. Там, Условно говоря, как это произошло, например, со мной. Я пришел в военкомат, и, естественно, я не сообщал ни о своем семейном положении ни, и, так далее, и так далее. Я прихожу в военкомат, сначала меня отправляют в один кабинет, чтобы я там это все зафиксировал, свои изменения учетных данных. А потом уже на этом основании меня отправили уже там в призывную комиссию, чтобы получить отсрочку или освобождение. Происходило это фактически одновременно. Поэтому здесь все это ну, был бардак реально. Поэтому, ну, то есть э... на
0: самом деле, вот это вот э, то, что выглядит как некая конспи... законспирированная кампания, на самом деле, видимо, действительно вызвано тем, что мобилизация обнаружила невероятный совершенно уровень бардака в военкоматах. Сейчас им накрутили хвоста и велели там до определенного какого-то числа актуализировать вот эту информацию, потому что вдруг она еще раз понадобится.
1: Э, скажу так, Алексей. Скорее всего, это положительный сценарий такой. Да? Но, опять же, говорить на 100%, что это так, ну, я думаю, никто не... Возьмет. Нет, конечно, да. Понятно, что... Это вот что касается этих самых повесток. Ну и, как я и обещал, завершим налогами, потому что, по сути, это и была основной заявленной темой, но мне показалось, что важно рассказать и о том, о чем мы говорили. Ну что, еще в сентябре анонсировали эти изменения относительно послаблений за налоговые преступления. И вот уже в Госдуме принято, уже, по-моему, в по -моему, первом чтении точно, да, в первом чтении принят законопроект, в котором предлагается перевести налоговые преступления из категории тяжких преступлений в категории средней тяжести. И а, к чему это приводит? Это автоматически приводит к тому, что сокращаются сроки давности расследования. Что значит сроки давности? Например, вы, если преступление тяжкое, категории тяжкие это когда наказание предусмотрено от 5 до 10 лет. значит Привлечь человека за совершение такого преступления можно в течение 10 лет после его совершения. А если это средней тяжести, это там от 0 условно до 5 лет, то а, здесь срок давности привлечения 5 лет. И вот налоговые преступления перевели в средней тяжести преступления, и это они становятся средней тяжести. Некоторые из преступлений, там, по-моему, 199, прим 3 или даже 4, по-моему, там, по-моему, какие-то таможенные платежи, их перевели вообще в небольшой тяжести преступления. Это, ну, это хорошо, на мой взгляд, это немножко взбодрит бизнес, да, с точки зрения хотя бы тяжести преступлений или возможности избежать даже по нереабилитирующим основаниям избежать ответственности, потому что сейчас Могут привлечь к ответственности за преступление. Например, если не уплачены, налоги были за 2016 год, семнадцатый год. Никто не мешает возбудить дело там, да. Ну, то есть, если было. Понятно, что сейчас мешает. Объясню почему. У нас до марта прошлого года у наших правоохранительных доблестных была возможность возбуждать уголовные дела по налогам преступлениям, по своему усмотрению, если они там увидели состав преступлений. Сейчас, после марта, у нас налоговые преступления могут возбуждаться только по материалам самой налоговой... В прошлый раз мы
0: об этом говорили с да, вами, да, что да. требуется. И,
1: и вот здесь получается, что если в течение... А, 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 кстати говоря, а налоговая проверка она проводится за последние три года. Угу. Соответственно, если за последние три года у нас проводится проверка, а категория тяжести у нас будет средняя, то есть срок давности привлечения увеличении 5 лет, то это уже ближе к логике, да? То есть, когда у нас налоговая проверка за 3 года, а срок давности привлечения к уголовной ответственности у нас 5 лет, а не 10, как было, да? Соответственно, ограничили еще следствие в том, чтобы возбуждать дела самостоятельно, то это уже какой-то более или менее понятной логике приводит. Далее. Этот же законопроект предусматривает снижение максимального наказания. У нас там 6 лет было, сейчас это 5 лет, соответственно, это среднее тяжести преступления, как я сказал. А далее эм, что у нас происходит там еще? А, кстати, вот.
0: Там что-то насчет того, что в случае уплаты лиминируемой да, да. вот суммы прекращается хотел... уголовное преследование. хотел как
1: раз сказать: да, про это. Что в случае, если лицо заплатило все штрафы пени, налоги, штрафы и пени, то оно освобождается от уголовной ответственности, как на стадии следствия, так и на стадии суда. То есть, оно, это лицо может вообще прекратить уголовное дело да и, соответственно... Купить себе свободу. Фактически, да. И это, кстати говоря, сейчас вводится по многим, например, по неуплате алиментов тоже фактически, если возбудили дело по неуплате алиментов, это 157-я статья Уголовного кодекса, когда ты неоднократно не платил алименты, то есть там опять же срабатывает административная приюдиция, то, соответственно, ты попадаешь под зону действия Уголовного кодекса, но если в ходе либо предварительного следствия, либо суда лицо примирилось и заплатило все алименты, а может даже не примирилось, да, просто уплатило все алименты, которые доначислены исполнительным производством, то Соответственно, это лицо получает освобождение по нереабилитирующим также основаниям. Поэтому здесь по некоторым статьям это уже действительно так и проходит. Сейчас есть пока еще не законопроект, но инициативы такие, что по предпринимательским статьям по всем проводить подобного рода возможность возмещения ущерба и прекращения дела. Да, И это, в принципе, на мой взгляд, справедливо. справедливое будет решение, изменение, если оно будет принято. Поэтому в данном случае про налоги тоже можно так сказать. И хочу особенно поговорить отдельно, коротко, про такую интересную статью, как сокрытие денежных средств, которые должны быть уплаченные, за счет которых должны быть произведены взыскания налогов, это очень интересная статья, потому что вопрос стоит о том, а что является этим самым сокрытием и когда это сокрытие можно считать наступившим. Да? Но Это больше юридические тонкости, но тем не менее очень интересная статья, потому что вот у нас был недавно случай, когда завод, ему заблокировали счета за неуплату требований, которые выставляла налоговая, а у этого завода был еще торговый дом. И торговый дом фактически принимал на себя деньги за завод и отправлял деньги тоже за завод, контрагентам завода. И при этом он продолжал еще и платить налоги за завод, потому что у нас разрешено законом платить за третье лицо. Да? И здесь интересный момент, что такие действия следователь квалифицировал как, как сокрытие в особо крупном размере денег или имущества, за счет которых Должно производиться взыскание налогов и сборов. Это э, интересный механизм, но здесь есть позиция опять же Конституционного суда который, там, и Верховного суда, которые изложили довольно четко свое видение. И здесь главный, скажем так, э, главная мысль позиции заключается в том, что э, в первую очередь э, суды и следствия должны устанавливать, чтобы был, был умысел именно на сокрытие. То есть, в данном случае, о котором я рассказал, там действительно не было умысла. Более того, там платились налоги, да, хотя формально механизм, как бы, который выглядит как сокрытие, он существует. Сокрытие может быть и таким, например, если заблокирован у организации счет, да, то этот счет, он, ну, организация может открыть другой счет и через другой счет проводить деньги, да, Которые, в принципе на которые должно быть обращено взыскание налогов. Это может быть сокрытием. Но вот эта схема, которую я рассказал с третьим лицом в виде торгового дома, она формально попадает под критерии, но здесь в данном случае удалось просто добиться того, чтобы дело прекратили, потому что когда они, ну, следователи узнали о том, что с этой организации еще платились и налоги за ту организацию, да, где счета заблокированы там, условно говоря, 20% налогов было уже заплачено за ту организацию. Тогда уже о каком сокрытии может идти речь, если там платятся налоги да, за эту же организацию. И в этом смысле там много нюансов, но таких статей у нас немало. Например, опять же, исполнение функции налогового, резидент, налогового агента, это тоже уголовная статья. Я бы ее вывел вообще в административную статью, потому что эта статья... Зато, например, если, условно говоря, есть адвокатское бюро, которое платит налоги за адвокатов. Uh -huh. да? И если адвокатское бюро не заплатило налоги за доходы адвокатов, то адвокатское бюро, например, в, руко... в лице руководства будет привлечено к уголовной ответственности за, неуплату, uh -huh. за невыполнение своей обязанности налогового агента. И мне кажется, это слишком жестко такую статью в Уголовном кодексе иметь, когда можно это все перевести в Кодекс об административных правонарушениях и при этом, при этом просто назначить какой-нибудь существенный штраф да, в виде денежной суммы, просто чтобы человек понимал, что у него не будет уголовки, но у него при этом есть риск попасть на большие деньги. Ну вот как-то, вот так, да, вот так, что связано с налогами.
0: Калой, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, вот, ну, понятно, что расходы государства за прошедший год многократно возросли в связи с понятными обстоятельствами. Можно ли надеяться на то, что вот это все превратится в тенденцию? Я имею в виду, как можно больше менять. Силовых методов наказания на методы экономические, в том числе и с целью наполнения бюджета. Перевод из уголовной в административную с назначением крупных штрафов. Значит, боль, большее применение штрафов в уголовном судопроизводстве mm -hmm. по сравнению с, с лишением свободы и так далее.
1: Ну, я думаю, что вот если примут те изменения, о которых мы говорим, которые сейчас приняты уже в первом чтении, то этого будет вполне достаточно для того, чтобы, скажем, смягчить наказание за налоговое преступление. Мы уже знаем, что за налоговое преступление никого сажать в тюрьму не могут. Из практики мы также, наверное, знаем, что очень редко встречается такое преступление группой лиц по предварительному сговору потому что там все-таки подпись стоит одного лица, а не группы лиц, В чаще всего, да, в декларации. Плюс нужно понимать механизм расследования таких дел. Очень странно происходит, когда, например, налоговая вынесла акт, да, там, недоимки 100 миллионов, например. Компания, естественно, не может заплатить, налоговая направляет материалы в Следственный комитет, Следственный комитет возбуждает уголовное дело по 199 статье УК, и Назначает экспертизу. То есть, в не отталкивается от того, что насчитало налоговое, а назначает экспертизу чаще всего в каком-нибудь ИП, к сожалению. И этот ИПшник, он как бы лучше считает, чем целый отдел налогового органа, и выносит заключение о том, что ущерб причинен вот такой-то. Иногда это бывает больше, чем в акте налогового органа, иногда это бывает меньше, чем в акте налогового органа, но, тем не менее, бывает. И дальше уже дело уходит в суд, суд выносит соответствующий приговор. Чаще всего, понятное дело, он всегда обвинительный. И дальше вот и, и так далее и так далее. То есть сейчас нельзя сказать, что за нового преступление у нас прям какая-то жесть. Нет, но вот эти изменения они прям будут, скажем, хорошим дополнением к текущей ситуации. Ну, но хоть как. но... При этом важно сказать, что решения судов, связанные с налогами, сильно изменились. Вот с 2014 года мы наблюдаем тенденцию, что ну, уже можно говорить даже о 95% решений судов в пользу налоговых органов. Если раньше, до 2014 года, налоговые органы выигрывали аля там 35-40, ну до 50% дел. Сейчас они выигрывают 95, если не больше. Потому что задача государственной важности. Совершенно.
0: Да, ну что же, уважаемые наши зрители и слушатели, в ближайшее время мы передаем микрофон на канале «Живый гвоздь» Арине Бродиной, она после 17 в программе Слуха и эхо». Дальше мы с Сергеем Бунтманом приглашаем вас в 18.05 на YouTube-канал «Дилетант». Там в программе не так, у нас дело... Э 150 с лишним летней давности о том, как группу сибирских интеллигентов обвинили в стремлении отделить Сибирь от Российской империи. Да, так называемое дело сибирских сепаратистов. Вот. Мне кажется, что это очень интересный контекст, интересный, люди там интересные. И ход дела был тоже достаточно любопытный. Ну, а дальше, после 19 на живом гвозде Владислав Иноземцев в программе «Особое мнение» с ним беседует Василий Полонский, и завершать день в четверг будут, как обычно, пастуховские чтения значит в традиционном составе участников, пастухов Венедиктов, которого российские власти считают иностранным агентом. А с вами была программа «Более правах», Калуя Хильков, Алексей Кузнецов. Всего вам